0: É básico. 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 O podcast do saneamento. Olá, eu sou Dal Pires e estamos no É Básico, o podcast do saneamento. Hoje excepcionalmente o jornalista que conduz o É Básico junto comigo, Leonardo Costa, não participa por motivo de imprevisto aí na agenda, mas semana que vem ele vai estar aqui com a gente de novo. É hoje a gente vai falar de um assunto que nem todo mundo sabe que está dentro do que legalmente a gente compreende como saneamento básico. Nós vamos falar de lixo, de resíduos sólidos. E para me ajudar aqui, eu convido o professor Fabrício Solé, né, que tem empreendido esforços aí nos últimos anos para simplificar o entendimento sobre resíduos sólidos. Bem-vindo, professor Fabrício, mas eu queria que o senhor mesmo se apresentasse, que você mesmo, né, tão jovem.
1: A joia, dá, obrigado, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Né, falando no, no podcast sobre saneamento básico, que busca levar informação simplificada, objetiva e didática a todos. É tão, um tema tão importante que impacta diretamente na saúde pública. Meu nome é Fabrício Solero, sou advogado, sou mestre em Direito Ambiental, especialista em Infraestrutura, Energia e Gestão Ambiental. É, sou professor de curso de pós-graduação em Ambiente, Resíduos e Compliance Ambiental, consultor da, da, da ONU, CNI e do Banco Mundial para Estudos em Resíduos. E sócio do escritório, chama Felsberg advogados Então, é a satisfação estar aqui com você e poder falar um pouco sobre a agenda de resíduos sólidos, é uma das variáveis do saneamento, que é exatamente resíduos.
0: Agradeço muito a sua participação aqui no É Básico, Fabrício. E eu começo te perguntando, assim é diferente a lei, a mesma lei... Qual é a relação que tem entre os resíduos sólidos, o lixo, né, na linguagem mais popular, e saneamento básico? E por que, de repente, é, resíduos sólidos ele não é compreendido como saneamento básico logo de cara?
1: É, talvez por um recorte histórico e mercadológico mesmo né, de, de associar saneamento à água e esgoto e não a todas as suas variáveis, que significa água, esgoto, resíduos e drenagem. Então, nós temos o marco do saneamento, a Lei Federal de Saneamento Básico, que já traz esse conceito incorporando ou compreendendo resíduos, água, esgoto e drenagem. Só que não obstante o marco regulatório do saneamento trazer essas quatro variáveis, nós temos uma legislação própria específica para resíduos que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei de 2010 que trata sobre o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos no país. E eu acho que um ponto importante para esclarecer a todo mundo é o que, que é o resíduo. Né? O que, que é resíduo o que, que é o rejeito. E o que é o lixo, o popularmente conhecido por, por lixo. É, o resíduo, a rigor hoje... É todo material, todo objeto decorrente da atividade humana. Como, por exemplo, ah, eu comi um sanduíche, a embalagem do sanduíche. Tomei um refrigerante, a embalagem do refrigerante. Ah, o meu computador em fim de vida é um resíduo. O óleo que sai do meu carro a ser reciclado é um resíduo. Bom, legal, Fabrício. Então, o resíduo é tudo aquilo que é objeto de reaproveitamento, reuso e reciclagem. E o rejeito? O rejeito é o que nós conhecemos por lixo, Dal. O rejeito é aquilo que não tem tratamento, reciclagem, compostagem, não tem como valorizar esse resíduo. Então, é, não... é
0: errado a gente dizer que o lixo
1: tem valor? Isso, na verdade, é o seguinte. É, o resíduo tem um potencial econômico, pode ter. Tá? Também não é algo, ah, veja, como se falam às vezes, ah, bilhões no, no lixo. Não é bem por aí, tem um investimento grande para você hoje aproveitar algum aproveitamento econômico do valor é, que tem os materiais, os resíduos. Então, o resíduo é o que tem aproveitamento. E o rejeito é o que não tem aproveitamento econômico, é, técnico e economicamente viável. E que não há outro caminho senão encaminhar o rejeito, que então é o popular lixo, para o aterro sanitário. Então, lembrando, o que é o aterro sanitário? É uma obra de engenharia, né, com sistemas de controle de proteção da água, do solo, controle de entrada, barreira vegetal no entorno, onde são dispostos, enterrados, os rejeitos. E acho que isso é importante ficar muito claro o pessoal que nos acompanha. Aterro sanitário não é lixão. Aterro sanitário é obra de engenharia e é o que a lei conceitua como disposição final ambientalmente adequada. Ou seja... Mas,
0: professor, e como é que está isso no cenário brasileiro em termos de lixão versus aterro? Né? Tem a, lei, a própria lei deu um prazo aí para que os municípios fizessem seus planos e tal, mas eu acho que o brasileiro ainda se depara muito, principalmente o brasileiro pobre, com a realidade dos lixões.
1: Sim, que é, então, fazendo o certo é fazer a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos em aterros sanitários. Então, mandar o lixo para o aterro sanitário. No entanto, a realidade do país é que 40% de tudo que nós geramos ainda é encaminhado para lixões. Lixões é um buraco, é uma vala que contamina solo, contamina água, contamina ar, compromete a saúde pública. E, infelizmente, nós estamos em 2020 e aproximadamente 3 mil municípios, dos 5.570, aproximadamente, do Brasil, ainda se utilizam de lixões. Então, veja o tamanho do desafio do Brasil para dar um salto na saúde pública, eliminando esses lixões. Veja, e não é de agora, não. A política nacional previa um prazo de quatro anos para que apenas os rejeitos fossem para os ateus sanitários. Ou seja, os resíduos deveriam ser reciclados, reaproveitados, compostados, entre outras formas de destinação final e tratamento. No entanto, nós estamos em 2020 e não só o Brasil não deu conta de eliminar os lixões, como ainda nós temos 40% de tudo que é gerado sendo encaminhado de forma inadequada. Ou seja, está poluindo o meio ambiente a operação desses lixões espalhados em mais de 3 mil municípios.
0: Então, nós Nossa, temos... Mas são
1: muitas Muito dúvidas. Lá, Muitas dúvidas lá, então. em relação
0: ao desafio, porque é, quando você falou, explicou pra gente o que é resíduo, e, e eu logo pensei a quantidade de resíduo que se gera, inclusive, individualmente. Quando a gente está cozinhando, quando a gente está na nossa casa, né, o quanto a gente leva, gera de lixo num dia. É, mas onde é que começa o problema? A gente fala que, o lixo, que a parte do, do resíduo está indo para o lixão e não para o tratamento adequado, mas onde é que está o problema? Onde é que na começa,
1: opinião, né? Na, na minha opinião, você tem o papel do consumidor, sim, do usuário, do gerador dos resíduos, porque, no fundo, eu que gero. Na pessoa física, no consumo, no meu ato de consumir, eu estou gerando. Mas, na minha opinião, o problema de um sistema ineficiente de gestão que resulta nesses 40% sendo encaminhado para lixões é a ausência de um mecanismo de cobrança, Dal. Ah, e o que você está querendo dizer com isso? O cidadão precisa ter clareza que tem um valor para cobrir os custos dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos. Mas é porque falando... as
0: pessoas acham que o, o Estado, né? O Estado é tão maravilhoso que tem que pagar o destinamento do nosso lixo. Mas, na verdade, a gente mas... paga, né, professor?
1: Exato, não. E aí eu utilizo água-esgoto. Veja, o cidadão sabe que paga água-esgoto é ou que deveria pagar. Entendeu? Isso é algo pacífico. Da mesma forma, o lixo. É mais uma atividade né, dentro do saneamento e que deveria pagar, inclusive, prestigiando o princípio do poluidor pagador. Aquele que gera mais, paga mais. que gera menos, paga menos. O problema é que hoje, no Brasil, é, a cobrança desse serviço, quando cobrado, ele é cobrado no IPTU. Então, o cidadão não sabe que paga, o desconhece, então não tem uma não tem uma correlação entre a minha geração e o pagamento, né, para fazer frente a esses custos. Então, diferentemente da água e do esgoto, você abriu a torneira, deixou ela aberta, você vai pagar mais no final do mês. É né? ponto luz. você acendeu mais a luz, usou mais energia, você paga. Agora, o resíduo, veja, primeiro que o cidadão não sabe que paga, porque vem no IPTU, e depois não correlaciona a conduta. Por isso que para mim o cobrar é, do gerador tem um efeito pedagógico. Então, é para ajudar o cidadão a entender a importância do tema e para ajudar a orientar as condutas, como você mesmo deu um exemplo. Estou lá em casa cozinhando, fazendo, gerando resíduos, separando, mas quem coleta? Será que está coletando com EPI, caminhão certo? Quem transporta? Vai para onde? Vai para um aterro? Veja, enquanto os lixões estão distantes do cidadão, ele não tem conhecimento, ele não consegue... É, ter a mesma afinidade com a gestão de resíduos como ele tem com a água. Porque a água é a da torneira, né? Abriu a torneira, tem ou não tem. A iluminação acende ou apaga? Então, são os serviços que estão mais no nosso dia-a-dia dia, ali, né? é, 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 ter uma correlação maior. E isso ajuda a melhoria da conduta. E você veja, em, em São Paulo, quando teve o problema da escassez da água, aumentou o valor da tarifa, o consumo reduziu. É causa e efeito. Não tem segredo e para mim o resíduo passa por isso, pela cobrança.
0: Passa pela cobrança e ao mesmo tempo me chamou a atenção quando você quando a gente atrela né essa produção de resíduos ao consumo. Na verdade, o primeiro passo seria a gente consumir menos, observar mais o que a gente está consumindo. De repente a gente descascar mais do que desembalar, né como diz o ditado na cozinha. <risos>
1: É, talvez sim, consumir melhor, não sei se é consumir menos, mas consumir melhor, é, é mais do que isso, veja, Dal, ainda que eu consuma melhor, vamos imaginar um cenário que eu consuma melhor, então eu compro uma embalagem mais leve, reciclável, mas aí chega, passa o caminhão, coleta tudo e manda para um lixão. Bom, e aí, qual que é o efeito do consumidor dentro desse papel? É inócuo. E o que foi que eu fiz com essa embalagem? Eu deixei ela num estado ok? Exato, assim? apropriado para reciclagem, para potencializar uma nova cadeia econômica, para reciclar, virar um novo produto e tal. Mas veja, o sistema não funciona. Então, o pressuposto é não é só a conduta. A conduta do usuário é importante sim, mas ela vem lastreada por um sistema. Nós temos um problema de sistema, de não ter um sistema que prestigie essa conduta num consumo mais responsável, numa separação, onde eu cumpro o meu papel de cidadão, o um consumidor, de separar o seco do úmido, disponibilizar para coleta corretamente, a coleta pegar o seco e levar para reciclagem. Só que, veja, nós estamos nós com um problema no país em que nós estamos mandando para um lugar inadequado. Você imagina tratar o resíduo. Está longe ainda. Infelizmente, você tem algumas, algumas iniciativas isoladas que Podem ser exemplos, mas a rigor, é, nós estamos distante do desejável. E talvez a cobrança, e o, lógico, naturalmente acompanhado de um processo né, de informação, educação, conscientização do cidadão e do consumidor, sem dúvida alguma, tende a fazer diferença para a gente melhorar a gestão.
0: Certamente a educação ambiental é um ponto, né? inclusive é um ponto que é o que a gente chama a atenção, porque a gente percebe que, por mais boa vontade até que você tenha de cuidar melhor do seu lixo, existe toda uma, toda uma informação ali que hoje circula na internet, tudo bem, mas que não, é complicada, é difícil mesmo, dá um pouco de trabalho, e é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Do, da contrapartida que estão dando ali por, por, por estar nesse planeta, de repente.
1: Exato. Agora... É, veja, e se não tiver todo esse conjunto de estrutura funcionando, né, a informação chegando, capacitando, o poder público estruturando o sistema, fazendo com que o usuário seja parte dele, é, nós não resolvemos. E o problema, até acho que é importante frisar isso, não. A eliminação dos lixões, ela não foi imposta para o prazo de quatro anos. O lixão já é proibido desde 1981 no Brasil que a Política Nacional de Meio Ambiente proíbe poluição, lixão sendo uma forma de poluição. Poluir, curso d'água, solo, também é crime ambiental. Então, veja, desde 98 também. Então, não é de agora, não é um assunto novo. E, até o momento, nós não conseguimos resolver, o país não conseguiu resolver. E o que se alega, se sustenta, é que a resolução desse problema perpassa pelo que, é que a gente chama de sustentabilidade econômica financeira, que é que eu traduzi pela forma de cobrança seja via taxa ou via tarifa, por exemplo.
0: Mas a gente sempre está falando de forma que ou cai no cidadão ou cai ali no governo. Como é que você vê a responsabilidade de quem produz? Né? De quem produz os, os, resíduos, os produtos. Os... Exato.
1: Então, esse também tem. Essa aí a, a responsabilidade de quem fabrica, importa, distribui, comercializa produtos que estão sujeitos à logística reversa, logística reversa é exatamente esse mecanismo de viabilizar o retorno do produto após o uso para a reciclagem, quais produtos? Pneus, embalagem de agrotóxico, lâmpadas, pilhas e baterias, produtos comercializados, embalagens em geral, entre outros, aí o setor empresarial tem a obrigação de implementar um sistema de logística reversa no Brasil, para viabilizar a recuperação desses materiais. Então, o setor é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes devem adotar um conjunto de medidas para viabilizar o menor impacto possível ao ambiente decorrente desses resíduos. Por exemplo, utilizando material pós-consumo, embalagem reciclada, reciclável, é, usando produto concentrado, você pode ver que no supermercado hoje é comum, você já vê refil com um grande volume você já vê também é, os produtos que são fabricados com resina pós-consumo, com plástico reciclado produtos concentrados então essa é, um, é uma forma que o setor privado, o setor empresarial encontra para melhorar os seus produtos e gerar a menor quantidade possível de resíduos mas, sem dúvida, gera e tem que fazer frente a esse, esse sistema. E acho que é um desafio que está posto, como você colocou. O usuário tem um papel, o poder público tem outro e o setor empresarial outro. No todo, é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida. Cada agente vai ter uma atribuição que é individual e é encadeada, sem o qual nós não temos uma melhoria do ambiente, nós não temos uma melhoria né, da qualidade ambiental se o poder público falhar, o setor empresarial falhar ou o consumidor não cumprir com a sua obrigação.
0: Fabrício, e tem algum modelo assim mundial que que você considere assim, uma referência? E eu queria também que você posicionasse o Brasil, como é que está o Brasil em termos de resíduos sólidos, comparado a esse modelo.
1: Mas o modelo especificamente de logística reversa? O você modelo
0: você... que você acha que funciona que é o que é possível fazer, é o melhor o melhor a fazer dentro de um político de resíduos sólidos.
1: Então aí eu vou aí eu vou fazer um, vou me dar aqui a, a liberdade de fazer um parênteses, porque muito se fala das experiências europeias é, que na Europa tem tem boas práticas e que o Brasil poderia se inspirar, mas quando você olha que por exemplo Portugal tem bons exemplos, tem uma boa gestão ambiental mas Portugal tem 10 milhões de habitantes Portugal é do tamanho do estado do Paraná então é, é difícil olhar o Brasil e as suas particularidades e ter algum modelo inspiracional com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados 210 milhões de habitantes, tudo no Brasil é elástico, tudo é mega então e aí por isso que eu, eu, eu sempre prezo é, é, da, e, e oriento que qualquer gestão de resíduos perpassa por uma vis, visão sistêmica o que, que significa? Eu tenho que levar em consideração critérios ambientais econômicos tecnológicos culturais de saúde pública então eu não posso ficar com viés só ambiental só econômico, só tecnológico não, eu tenho que olhar o todo o Brasil comporta sistemas mais modernos de tratamento de resíduos? Veja, nós estamos com um problema com 3, mil lixo, com 3 mil municípios que usam lixões. Não adianta eu tratar ou ter ideias mirabolantes com sistemas altamente sofisticados se eu não estou fazendo o mínimo. Eu não faço o básico. Qual que é o básico? Não poluir. Eu ainda continuo, o país continua a poluir, o cidadão continua a poluir. Então, tem bons exemplos de tecnologia de tratamento de resíduos, de reciclagem, de triagem. Tem no Brasil, inclusive. São Paulo, Pernambuco, tem que a gente chama de unidades de tratamento mecânico. São grandes equipamentos, aí, com um investimento aproximado de 50 milhões, aproximadamente, e que ajudam a desviar o volume que vai para o aterro. Então, ao invés de encaminhar tudo para o aterro, passa por essa máquina, separa o que é reciclável, o que pode ser aproveitado, e o restante, o residual, ou seja, o rejeito, é encaminhado para aterro. Então, tem coisa boa acontecendo no Brasil. A questão é que a gente tem que ter né, paciência, tem que também exigir aí compromissos dos nossos gestores, compromisso das empresas, compromisso do cidadão, cada um cumprindo com a sua parte, dentro da responsabilidade compartilhada. Estou certo que teremos um país melhor em breve, é, pelo menos as previsões dizem Mais quatro anos para a gente eliminar os lixões Então eu acredito na capacidade aí De articulação do, dos governos federal e estadual Para ajudar os municípios a resolverem esse problema
0: Fabrício, é, quando você fala, por exemplo é muito, Eu concordo muito quando você fala Dessa questão da visão sistêmica Você cita inclusive a questão cultural né, A ser respeitada O é, que é que move a cadeia, agora eu fico, agora eu vou ficar sempre na dúvida se eu chamo se eu devo chamar lixo, como é que eu devo chamar, mas quem é que no Brasil move a cadeia do lixo, digamos assim, para que é, o impacto ruim, digamos assim, ambiental seja menor. E, e também te pergunto se existe é, um montante de investimento que o Brasil estime, né, em termos de Brasil mesmo. Oh, para organizar a situação dos lixões e tudo, é estimado o valor de tanto. Você tem eu acho número? que teve um
1: estudo recentemente, é, são dezenas aí de bilhões para resolver o, o problema. É, e a sua, respondendo a sua pergunta anterior, aí eu, eu vou dar um exemplo, que até eu comento isso, né? mas veja, quem movimenta a roda, de onde começa? Eu vou dar o um exemplo do Canudinho. Câmara Municipal do, de Município de Débora, 15 mil habitantes, aprova a lei para proibir o canudinho. Não, legal. Incrível. Aí você vai lá e fala o seguinte, município, você tem plano municipal de gestão integrada, que é a ferramenta de planejamento? De... Não. Município, você cobra pelo resíduo? Não. Município, você faz disposição final ambientalmente adequada? Não. Então, veja, você quer fazer o que com a lei do canudinho? Onde vai chegar? O impacto é, é, é risível. É nada. O é um problema não é o um canudo, o problema é sistêmico. E não é, é, é para mim, a força motriz são os titulares do serviço, que é o município. O município é o titular do serviço. É ele que executa e presta o serviço e coloca à disposição o serviço do cidadão, né, do usuário. Então, eu entendo que ele que tem condições de criar as ferramentas de cobrança, de demonstrar a importância do tema, do cidadão de fato, internalizar melhores condutas. Porque, por exemplo, fala-se muito de coleta seletiva. Aí você tem lugares que começam, dá três, quatro meses, acaba. Acaba porque não tem recurso, acaba porque não tem mobilização. Quer dizer, você instruiu o cidadão, preparou, mobilizou, começou a executar. Deu quatro, cinco meses, desmobiliza. Ah, porque faltou recurso. Ou por algum outro problema. Então... Falta uma visão de longo prazo para a gestão de resíduos. Né? Infelizmente, ela acompanha a gestão é, política. É quatro anos e não se tem uma visão de longo prazo. E aí eu defendo a, os arranjos regionais. Os municípios se organizarem, não precisa ser necessariamente por consórcio, mas se organizarem e ter um aterro privado que os atenda. Por exemplo, entendeu? não precisa o município cuidar de implementar aterro, até porque o município tem que fazer frente a outros investimentos que são tão prioritários quanto educação e saúde, fundamentalmente. E tem um privado, porventura, que possa atender, possa ajudar a resolver o problema, que faça operação, que conheça o negócio. É... Então, acho que tem, tem um caminho e eu acredito que o governo federal que tem um programa lixão zero, teve agora o novo marco regulatório do saneamento, eu acho que tendem a, a, a ser veiculadas diretrizes que possam ajudar nesse no saneamento ou no encaminhamento da questão ambiental para que a gente tenha uma gestão ambientalmente adequada no médio prazo.
0: Fabrício, você citou aí o um marco legal do saneamento. É, de que forma essa nova lei impacta a questão
1: dos resíduos sólidos? Olha, é, eu acho que tem, talvez, dois pontos fundamentais do novo marco é, regulatório, do, do, da atualização, né, da perfeição do Marco Regulatório de Saneamento. O primeiro que trata da cobrança. Eu falei aqui inúmeras vezes, agora o novo Marco Legal deixa isso claro. O poder público precisa assegurar a sustentabilidade do serviço. Precisa cobrar. Se isso não cobrar, pode ser enquadrado como renúncia de receita, deixar de cobrar e isso ser, inclusive, considerado improbidade administrativa. Então, esse é um primeiro ponto que buscou harmonizar a necessidade de se buscar uma fonte de custeio ou de dispor de uma cobrança específica para o serviço de manejo de resíduos sólidos. Esse é um, esse é o pilar, na minha opinião. O segundo é a mudança do prazo, né? Estendeu-se o prazo para a disposição dos rejeitos para 2020, agora dezembro deste ano, e permitindo a prorrogação do prazo para 2021, 22, 23, 24, a depender do porte do município e de forma condicionada, ou seja. O município pode ter o prazo para 21, 22, 23 ou 24, a né? depender do seu tamanho e se tiver plano municipal de gestão integrada de resíduos e se também dispor de mecanismo de cobrança. Se não tiver um desses dois, se não tiver os dois, o prazo expira agora em 2020, dezembro de 2020. O que pode acontecer? Veja, as administrações, os municípios podem sofrer com ações ambientais, ações civis públicas, com pedido de reparação de dano, interrupção da atividade do lixão, entre outros. Pode importar em penalidade de multa administrativa, multa aplicado pelo órgão ambiental, que pode chegar até, 100 milhões, até 50 milhões, desculpa. e também pode importar em crime. É, nós temos a lei de crimes ambientais e pode também a mesma conduta de continuar uma operação de lixões ser considerado é, crime ambiental e, portanto, sujeito aí não só ao município pessoa jurídica, mas a pessoa física também na qualidade do gestor.
0: E durante essa pandemia, a gente já está se encaminhando para o final, mas é, durante essa pandemia, vocês conseguiram fazer muita relação entre acesso à coleta e saúde? Como é que mudou alguma coisa no setor essa pandemia?
1: Na verdade, na minha opinião, primeiro que mudou a percepção do, do cidadão em geral que até então muitos trabalhavam fora, fora de casa há muito tempo, não tinha noção do que gerava e quanto gerava e quão é importante ter um sistema que funciona. né? Porque geralmente é, é, via o lixo no final de semana, né? Muitos, especialmente das áreas mais concentradas, né? mais conurbadas, as grandes metrópoles, onde o pessoal ficava fora a grande parte do tempo, é, via o lixo no final de semana, né? a casa a rigor limpa. Né, com o resíduo colocado para coleta. Eu acho que esse período da pandemia demonstrou quão eficaz é o nosso sistema de limpeza urbana. As cidades permaneceram limpas com toda essa sobrecarga né, de todo mundo que foi para as casas. É... Então, a indústria teve uma diminuição da sua atividade, os varejos, os estabelecimentos comerciais, aqueles que geram né, em grande escala e volume é, geraram num volume diminuto. Já o residencial doméstico explodiu, porque foi todo mundo para casa. E muito se valendo de comida, né, pedindo comida é, e vendo a quantidade de resíduo que gera. Eu acho que isso ajuda, teve um efeito pedagógico, na minha opinião, também, para visualizar, para as pessoas entenderem ou compreenderem a importância do tema. Eu acho que opinião, a, a, a pandemia trouxe essa reflexão de Pô, eu gero, eu gero tudo isso? né Eu consumo tudo isso? Precisa tudo isso de embalagem? Né? Para onde vai tudo isso? Então, eu acho que deu uma mexida um pouco com as pessoas num processo de revisitar é, conceitos ou, no mínimo, se aproximar do tema.
0: Não, inclusive reconhecendo né o trabalho do pessoal aí do, de coleta de lixo, porque se mostrou nessa pandemia como um serviço essencial, porque na verdade é, né? As leis, os decretos, normalmente não costuma incluir esse pessoal lá como essencial, mas são,
1: né, professor? Exato. Os agentes de limpeza fizeram um trabalho impressionante, incrível. Mas, sem dúvida alguma, a atividade de interesse público, para mim, é prevalente. Tudo funcionou. É o que eu falei, as cidades se mantiveram limpas, em plena pandemia, com todo o risco de contágio, desde o seu início, os agentes da limpeza atuando. Correndo com os caminhões, mantendo a cidade limpa, é, a, a cidade né, com um nível de qualidade né, do meio incrível de tirar o chapéu. Não, é, o trabalho que eles fizeram e demonstraram aí os, os, os agentes da limpeza, as empresas do setor de limpeza urbana, o valor que elas têm.
0: E, para finalizar, eu queria que o senhor apontasse desafios, né? Desafios no Brasil. Eu sei que a gente já tocou aí muito na questão dos lixões e tal, mas eu queria que o senhor apontasse esses desafios, mas também como, um, como um tá ligado, como um se toca. O que, que a gente pode fazer, começar a fazer hoje para fazer esse sistema funcionar, para entender essa, essa visão sistêmica dos resíduos?
1: Eu acredito que tem... É... A internalização do conceito de economia circular, que é um tema moderno, novo, né, de circularidade, de menos extração de matéria-prima, de mais utilização de serviço e menos produto, uma revisitação econômica. Eu acho que esse é um tema muito bacana, que está na pauta. As empresas estão aí é, buscando compreender como internalizar isso nos seus produtos. Então, acho que a economia circular é um tema bem interessante que conversa também com reciclagem, é, que é a gente potencializar os nossos índices de reciclagem, que sempre foram índices bem sofríveis, é, inferiores a 10% historicamente, é, na média, eu acredito que essa é uma frente importante para a gente trabalhar. Isso conversa com uma outra, uma melhoria da coleta seletiva é, e dos sistemas de logística reversa implementados pelo setor privado empresarial, e, naturalmente, a gente superar esse cenário né do, do século passado de utilização de lixões e partir para uma gestão mais responsável. Eu acho que temos desafios é, passíveis de serem superados, inclusive convido o pessoal que nos acompanha aqui, está em consulta pública, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que traz aí um diagnóstico do resíduo no país, metas, ações programas, cenários, e é importante que toda a sociedade se aproprie das informações, contribua para a gente buscar uma melhoria do meio, do ambiente, que naturalmente resulta em melhor qualidade ambiental e saúde pública.
0: Essa consulta pública vai até quando e a gente acessa
1: onde? Está no site do Ministério do Meio Ambiente, acho que você é clicar no site do Ministério do Meio Ambiente, ou do CINIR, s -I nr.gov.br, vai encontrar a consulta pública que está aberta para o Planares. A consulta fica até o final de setembro, provavelmente, na sequência, terão realizadas audiências públicas, eh, potencializando ainda mais o alcance para a participação popular eh, em torno desse documento.
0: Então, vamos participar né, dessa, dessa manifestar a nossa opinião, porque às vezes a gente reclama lá no final, quando a lei já está aprovada, e às vezes as pessoas não ficam nem sabendo que, que pode opinar de qualquer jeito, mas pode, né? Isso é importante Exato.
1: também. tá e, e depois, eu sempre, é, inclusive nas minhas aulas eu comento isso, que é sobre o princípio da participação. Eu acho que nós pecamos na formação no Brasil do cidadão para ele a participar, para estar movido a participar para ter uma participação natural, espontânea né? e, e, e recorrente. A gente só participa, por exemplo, quando vai mudar o zoneamento do bairro, que vai atingir a sua rua, vai mudar... Não, veja, falando participar no, no macro sentido, né? no lato senso, participar das políticas públicas, participar na vereança, participar com os deputados aos quais recebeu a sua confiança, o seu voto, participar não só politicamente, mas participar numa melhor na numa construção de uma melhor sociedade. Pois não adianta, ah, foi aprovado, ah, foi. fez a sua parte? Se não fez, fica difícil reclamar. Então, eu acredito que esse é um processo fundamental. E o plano está aí para isso. E considerando o nosso canal aqui dedicado a saneamento, que todos participem, interajam e, e se envolvam com o processo de consulta pública.
0: E você também tem livro publicado, né? Também simplificando essa linguagem do saneamento. Fala um pouquinho para a gente e, e onde tem...
1: Não, vou aproveitar, né, Tartas? É isso aqui, ó gestão de resíduos sólidos, o que diz a lei. O livro, ele ele traz uma releitura da Política Nacional de Resíduos, da Lei 12.305 de 2010, de uma forma mais simplificada, né? menos jurídica, de uma forma mais pragmática, passível de ser entendida por qualquer profissional, por qualquer leitor, por qualquer interessado na área. Tanto que o livro ele não é dedicado ao mundo, do, ao mundo jurídico. Ele serve a profissionais da área técnica, engenheiros, ecólogos, biólogos, geólogos, jornalistas, gestores. Veja, é de uma leitura simplificada. Eu acho que isso que é importante para a gente poder, para a informação chegar é, de forma adequada até o cidadão.
0: Maravilhoso. Pois, Fabrício Soler, é Soler mesmo, né? Eu tô pronunciando correto o sobrenome. Perfeito. Eu agradeço muito, muito a sua participação aqui no É Básico. A gente ainda está construindo uma rede, a gente ainda tá tentando chegar em pessoas que pensam sobre saneamento, que têm ideias, que têm... Enfim, sem, sem, inclusive, discutir muito a questão ideológica dessas opiniões. A gente quer mesmo é ouvir as pessoas participarem. E eu gostei muito da sua participação. Foi um prazer enorme.
1: Não, tá jóia, eu agradeço de novo, cumprimento a iniciativa e conte comigo, tá bom?
0: Ok, o É Básico fica por aqui e quem quiser fazer contato, indicar sugestões de entrevistado, é só entrar em contato com a gente pelo básicopodcast.com e a gente está também lá no Twitter e no Instagram. Acessem! Valeu!